Hoy en A Fondo, la pregunta que hoy todos nos hacemos en Colombia y en el mundo además, ¿por qué es que no quieren dejar morir dignamente a Marta Sepúlveda? Yo sé que, que el dueño de la vida es Dios, sí. Yo sé, o sea, nada se mueve sin la voluntad de él. Pues yo creo que él está permitiendo esto. Él me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en una cama... La historia de Marta Liria Sepúlveda, una mujer joven, porque no pasa más de 55 años, comenzó desde que fue diagnosticada como una paciente de esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA. Ella iba a ser Marta Liria Sepúlveda la primera persona en Colombia en acceder a la eutanasia sin tener un pronóstico terminal. ¿Y por qué? Ah, pues porque en julio de este año la propia Corte Constitucional sacó un fallo extendiendo el derecho a la muerte digna a los pacientes con enfermedades no letales, no terminales, más específicamente, como el ELA que tenía Marta Liria Sepúlveda. Ya no exige como, como un límite la circunstancia de que el paciente se encuentre en enfermedad terminal sino que admite que la eutanasia pueda ser realizada sobre pacientes que padecen un intenso sufrimiento, y en este caso precisa la corte físico o psíquico, eh, que provenga de una lesión, lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable. El derecho a una muerte digna es un derecho fundamental consagrado como tal desde 1997, gracias a una ponencia que hizo el célebre Carlos Gaviria, entonces magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de que hay fallos de la Corte, la realidad es que este derecho a la muerte digna se estrella con una serie de creencias religiosas, de concepciones de sociedad, y hay veces con la decisión de muchos de los gobernantes de imponer la Biblia y no el Estado de Derecho como marco constitucional. Y eso es lo que está pasando en este instante. Estamos viendo en esta ocasión a los funcionarios del Ministerio de Salud, a los que tienen que actualizar estos requisitos y estos procedimientos a partir de un nuevo fallo, pues gobernando con la Biblia. Cuando se conoció el fallo de julio de la Corte Constitucional, que posibilitaba la eutanasia para enfermedades como la que tenía Marta Sepúlveda, pues los abogados de ella decidieron probar el sistema. Hicieron todo lo que tenían que hacer, corrieron con todos los requisitos, obtuvieron el permiso de la IPS y cuando todo estaba viento en popa, decidieron hacer una entrevista con Juan David Laverde de Noticias Caracol. Ahí Marta Sepúlveda salió en televisión y contó su historia y contó que estaba tranquila y que quería morir dignamente y en paz. Ya sabes que el próximo 10 de octubre te vas a morir. Uh -huh. Esa certeza te da tranquilidad. Sí. La noticia se hizo viral y no solamente en Colombia. Traspasó los muros de este país y se volvió un registro noticioso en muchas partes 
de América Latina y del mundo. ¿Qué pasó después? Pues que la IPS decidió, de buenas a primeras, suspender el procedimiento. Y después, el Ministerio de Salud, avalando lo que había hecho la IPS, sacó un escueto comunicado en el que más o menos se lavan las manos, no más o menos, se lavan las manos y le echan la culpa a la Corte Constitucional porque no les notificó el fallo de julio. Y por lo tanto, pues que no se producen o no se pueden producir los efectos jurídicos derivados de la sentencia. O sea que lo que dijo la Corte hace tres meses en materia de eutanasia no está en firme. Lo que no sabe el ministro ni el Ministerio de Salud, es preocupante, es que desde hace cerca de unos 25 años, la manera como se conocen los fallos de la Corte es a través de comunicados. Y al otro día, esas sentencias tienen que operar. Y así es la jurisprudencia que se estableció desde hace 25 años en la Corte. Resulta que el único que no la conoce es el Ministerio de Salud. Por eso, porque nos parece que aquí hay algo que no nos han contado, que hay manos negras, no, diríamos negras, oscuras, que hay manos oscuras que están interviniendo en este proceso y que no solamente es la camándula, sino que hay poderes más grandes por acá metidos, es que hemos querido invitar a varios de las personas que más han peleado por este derecho en Colombia. Bienvenido, Matador, mejor conocido, mejor, mejor no, mejor dicho, todo el mundo lo conoce usted por Matador, pero realmente se llama Julio César González. Es eh, el famoso caricaturista que además de todo lo que hace, emprendió una batalla legal por eh, su padre, que tuvo un cáncer horrible y que quería aspirar a, a la eutanasia legal. Y realmente fue una batalla muy dura. Muchas veces lo entrevistamos y muchas veces estuvimos junto con él. Bienvenido aquí a Fondo. Muchas gracias, María Jimena. Un saludo a Camila. También está aquí Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara por el Valle. Él ha presentado el proyecto de ley de la eutanasia, que se deriva, pues, obviamente, de los avances en el tema de la Corte Constitucional. ¿Sabe cuántas veces? Trece veces en el Congreso. Y trece veces se lo han negado. Bienvenido aquí. Bueno, María Jimena, un saludo a usted, a Camila Matador o Julio César, como es el nombre, un gusto estar aquí con ustedes y a todos los que nos, nos escuchan. Y por último, Camila Jaramillo. Ella viene de Desclap, que es el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que es la abogada de Marta Sepúlveda. Bienvenida aquí a fondo, Camila. Hola, María Jimena. Bueno, yo quería comenzar con la pregunta pues que es obvia y quería comenzar con Camila Jaramillo. ¿Qué fue lo que pasó en todo este episodio? O sea, es absurdo pensar que el Instituto Colombiano del Dolor de Medellín decidió no hacer el procedimiento luego de que ella hizo esta entrevista con Juan David Laverde en Noticias Caracol, porque si es ese el argumento es aún más absurdo. Ese no puede ser el argumento. No me diga que ese es el argumento porque me voy a poner a llorar. ¿Ese es el argumento? Básicamente, en, la, en el acta del 8 de octubre, que es la última acta del segundo comité que se hizo sin avisarle a Marta, porque eso es lo más absurdo de todo. Es decir, a ella le llegó una comunicación por debajo de la puerta 
el viernes a las 8 de la noche diciéndole que no le iban a practicar el procedimiento, no le explicaron por qué. Y al otro día que conocimos el acta, lo que dice el acta es lo siguiente. Eh, el día 3 de octubre se publicó una entrevista realizada a la paciente en un medio de comunicación nacional en el cual se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares en las múltiples consultas médicas. Es decir, a partir de esas imágenes, ellos hacen una evaluación y piden que vaya la neuróloga otra vez. Ella fue, la neuróloga le dice que... ¿La neuróloga fue? El... Es decir, ella fue el, el miércoles a la neuróloga, pero la neuróloga en, en la historia clínica actualizada dice eh, causa discapacidad motora progresiva como ya es evidente, requiere asistencia para las tareas básicas de la vida diaria, eh, actualmente en proceso de muerte digna mediante eutanasia por decisión del paciente y amparada en la nueva legislación, es decir, la, ella salió de esa cita médica tranquila porque la, eh, la, la neuróloga le dijo que ella cumplía con los requisitos y que esto era simplemente un trámite que Encodol estaba haciendo como dos días antes de, del procedimiento. Y después lo que nos dice Encodol es que ellos observaron las imágenes de Caracol y les pareció que ella ya estaba mejor. Y eso es lo que ha dicho el gerente eh, Freddy, no, no recuerdo su apellido, en Caracol y dice que es que eh, algunos pacientes pueden presentar una mejoría eh, y básicamente lo que nos dicen es que Marta está mejor de, de la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, lo otro que está eh, diciendo este, este señor Freddy es que ellos en la primera evaluación en agosto hicieron una evaluación de la terminalidad de la ELA y eso es falso. Es decir, eh, nosotros cuando interpusimos el derecho de petición para hacer la solicitud en julio, cuatro días después del fallo de la Corte, le dijimos, queremos que ustedes utilicen el nuevo criterio de la C233 de 2021 y ellos en el acta dicen que Marta cumple con, con la condición de fin de fin de vida de enfermedad incurable avanzada, es decir, el acta ni siquiera tiene la palabra enfermedad terminal, ni terminalidad, ni pronóstico fatal próximo de seis meses, ellos sabían que estaban eh, basando su criterio de evaluación en la, en, en la última en la reciente decisión de la corte, Exacto. que dice para que la gente no se entienda, que extiende el derecho de la eutanasia a las enfermedades no terminales, Exacto. que eran muy pocas, entre ellas cáncer. O sea, no, por ejemplo, esta no estaba, esta no estaba. No, lo, lo que ocurre no... Parkinson no, no está, no está. El es problema con, con, con este tipo de enfermedades es que no son enfermedades que apenas son diagnosticadas y empiezan mm. el curso, eh, van a causar la muerte en seis meses. Entonces, eh, lo que ocurre con las enfermedades que estabas mencionando es que las personas viven muchos años, claro. pero con una calidad de vida que para algunas personas es incompatible claro. con su idea. Como este y el caso del Parkinson, que es un caso también doloroso. Sí, exacto. O sea, la gente puede durar 20 años, 25, 30 años eh, sin tener el derecho a la eutanasia hasta que la corte decidió que sí podía tenerlo en su reciente fallo. Muy bien, entonces podemos decir que esta solicitud que tú hiciste para Marta Sepúlveda, para ejercer el derecho de la eutanasia, estaba metida, concentrada en ese último fallo. Claro, o sea, Y la decisión había sido esa. Había sido esa y, y nosotros como abogados que hacemos litigio estratégico estábamos probando el sistema. Es decir, queríamos que una IPS nos garantizara la eutanasia de una persona con una enfermedad no terminal y nos la garantizaron. 
Y después Marta toma la decisión libre y consciente de salir en los medios de comunicación porque es que además hay que hacer una pedagogía de derechos aquí. Y si es desde el plano espiritual, pues yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. O sea, porque estoy sufriendo, porque creo en un Dios que no, que no quiere verme así. Eh, de hecho, para mí esto lo está permitiendo Dios. Quisiera hacerte a ti la primera pregunta. ¿Será de verdad, es que no lo puedo creer, que fue por la entrevista que Marta Sepúlveda concedió a Noticias Caracol que le negaron el derecho a morir dignamente? No puede ser. ¿Será por eso? Cuando nosotros mostramos a una persona que no solamente es creyente, activa, católica, diciendo que está feliz con la idea de causar su muerte porque tiene una enfermedad que le causa sufrimiento, eso es abrirle los ojos a las personas a, a sus derechos, a un ejercicio de derechos al final porque nadie está obligado a acceder a la eutanasia y lo que pasa después es que obviamente pues hay un revuelo internacional, empieza a crecer la noticia y pasa esta situación con, con, con Incodol a espaldas de Marta, es que eso es lo más ridículo de todo, es decir, ni siquiera le avisaron que estaban volviendo a hacer una evaluación y luego lo que dicen es que ya no cumple con el criterio de enfermedad terminal. Entonces, aplican... O sea, después de esta última parte, cuando echan para atrás, el argumento que asumen es que no cumple... Con la enfermedad terminal. Entonces, o sea, vuelven otra vez a, 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 a desconocer el fallo de la Corte. Exactamente. O sea, lo que usted está diciendo es que están desconociendo el fallo de la Corte. Totalmente. Claro, entonces el argumento del gerente de Incodol es que el Ministerio de Salud no ha modificado eh, la resolución 971 y el argumento del Ministerio de Salud es que la Corte no ha, no ha publicado el, el, el texto completo de la sentencia. Lo cierto también es que eh, la Corte ha sido enfática que cuando hay juicios de control abstracto, es decir, las sentencias de constitucionalidad, la parte resolutoria es vinculante, claro. pero entonces tenemos ahora un lío eh, gigante porque pues al final esto hay que resumirlo en que hay una persona en Medellín que pensaba que se iba a morir el domingo a las 7 de la mañana y ya no puede y no tiene una autorización. ¿Qué es lo que no se le perdona a Marta Sepúlveda? En mi concepto lo que no se le perdona a Marta es haber salido feliz y en paz con la decisión de querer morir por ser una mujer, por ser joven, por no tener una enfermedad terminal, por ser creyente, católica eh, y por reírse. Es decir, eh, a, a, hubo personas que, que les chocó, les impactó que, que ella estuviera en paz con la decisión de morir. Y, en y paz yo, con la muerte, sí. En paz con la muerte, exacto. Y que, y, que, y que pudiera reconciliar su creencia con la decisión libre y autónoma de decidir sobre, sobre el fin de su vida. Eh, creo también que, que la muerte en Occidente siempre se relaciona con agonía o con enfermedad, o con vejez, y ver a una persona joven, que para algunos además, con los comentarios que he podido ver en redes, está bien, sí. o no está tan mal, eh, pues generó ampollas, es decir, las personas en Colombia no estaban preparadas para ver a una persona riéndose una semana antes de morirse. Y yo creo que hay algo detrás que 
que hizo que Incodol cambiara la decisión que tiene que ver con eso. Matador, usted que sufrió este tema, ni siquiera con esta controversia. Usted tenía a su padre que era enfermo terminal, pero todo lo que usted sufrió, ¿qué le dice sobre lo que está sucediendo hoy con el caso de Marta Sepúlveda? Pues, María Jimena, yo creo que hay que buscar, hay que buscar la camándula detrás de todo eso. Porque, no, en serio, en serio, sí. porque realmente hay alguien aquí que a través de sus creencias y de su poder está evitando que, que Marta pueda acceder a su derecho a, mor a morir con dignidad. Lo mismo que le pasó a mi papá. Entonces, cuando... Y además porque es ridículo lo que, lo, lo que está pasando. Pero sí, debe haber una camándula detrás, alguien, alguien que pertenezca, que sea cristiano, que sea mmm, católico. Porque eso le pasó a mi papá, un uno de los médicos que no era tratante, eh, decidió que mi papá, mi papá tenía el cáncer concentrado en su, en su rostro, pero él, todas sus funciones, él se, él se bañaba solo, él caminaba, él era, él era activo, se podía mover por sí mismo, entonces, el de, determinaron, pasó lo mismo, ellos están actuando como actúa el gobierno de Iván Duque, a, a la sombra, sin decirle a nadie, entonces, 10 eh, minutos antes de, 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 de llegar a la clínica donde le iban a aplicar la eutanasia por primera vez, llamaron y, y así como, como le dijeron a doña Marta, no, no, volvimos a evaluar y no... Y, no, ¿Y si le y echaron para seguir. atrás, yo me acuerdo, ¿no es verdad? Exacto. Sí, sí. Yo, sí y, usted, y usted puede seguir sufriendo, no, ni siquiera seguir viviendo, es seguir sufriendo. Entonces... Sí, hay que buscar la camarada detrás de, de todo esto, las presiones de, de esos grupos religiosos. ¿Usted cree y que hay? Bueno, sí. Estoy convencido, estoy convencido, siempre, siempre, siempre es así, porque en, en estos seis años después de la eutanasia de, la de mi papá, hemos ayudado a personas a, a que tomen no la decisión, sino a que a que activen su sistema legal por donde, por donde pedir un derecho, donde es un derecho de petición, una tutela, si pueden aplicar a la eutanasia o no. Y casi siempre la objeción de conciencia es, es por motivos religiosos, incluso, incluso de notarios. Muchos notarios se, se, se abstienen se abstiene de, de, de firmar este tipo de rayos. Entonces siempre hay una camándula detrás de eso. Hay que buscar la camándula, la debe haber. Juan Fernando, usted ha presentado 13 veces, 13 veces, el proyecto para reglamentar la eutanasia en Colombia. Y 13 veces, pues, ha fracasado. Pregunto, ¿está legislando el Congreso con la Biblia? María Jimena, varias cosas. La primera es que en Colombia no podemos seguir legislando con la Biblia. Tenemos que legislar con la Constitución. Segundo, no Eso es posible bueno, que estemos sí. en esto. Mire, la Corte Constitucional hace 24 años, 1997, en la famosa sentencia de Carlos Gaviria Díaz, dijo que el derecho a morir dignamente era un derecho fundamental. Ojo, no es cualquier derecho. 
Es un derecho fundamental porque está asociado a la dignidad humana, a no recibir tratos crueles, al libre desarrollo de la personalidad. Y no puede ser que después de 24 años aún estemos en eso. ¿Qué ha faltado? Por supuesto. Por un lado, la, eh, el Ministerio de Salud tiene que actualizar su resolución. Hace casi ya tres meses la Corte Constitucional, ya lo hemos dicho aquí, lo dijo Camila, sacó una nueva sentencia y el Ministerio de Salud tiene que actualizar su resolución. No se puede demorar más tiempo porque de lo que se está tratando aquí, insisto, es de un derecho fundamental. Y de otro, y de otro lado, el Congreso de una vez por todas tiene que legislar sobre la materia. Yo llevo tres proyectos de ley presentados, radicados en esta legislatura y he dicho, volveré a insistir las veces que sea necesario. Me lo han hundido y hemos vuelto a presentar el proyecto. Pero ¿quién, quién, Actualmente, ¿quién, se, lo, quién se lo ha hundido, eh, Juan Fernando? Yo creo que la, pues, la, digamos, las mayorías del Congreso, que son un poco conservadoras, no de partido, sino de pensamiento, las mayorías que quieren imponerle al resto de los colombianos su visión del mundo, que no tiene sentido. Aquí tenemos que aprender a respetar las creencias de los demás, las creencias de los otros, no quererles imponer la visión del mundo a los demás. Yo respeto profundamente quienes crean creer eh, que la única, eh, el, el único que decide sobre la vida es Dios. Está bien los que quieran creer en eso, eso lo tenemos que respetar. Pero esa no, es una, esa no es la única visión del mundo. Hay muchas más y tienen que aprender a respetar la visión de los otros. Y tienen que aprender a respetar la libertad. Tienen que aprender a respetar que aquí esta es una decisión íntima del ser humano y cada quien debe decidir con autonomía el destino de su propia existencia. La, autonomía no la, la eutanasia no obliga a nadie a aplicarse la eutanasia. El que no quiera por razones que sean religiosas, las que sean, que no lo haga pero que le, que le extendamos la posibilidad a quienes quieren hacerlo en pleno ejercicio de su libertad. Y eso es lo que le hemos dicho, yo he insistido muchísimo en el, en el Congreso, no legislar sobre la eutanasia, no haber sacado la ley sobre la eutanasia, es, es imponerle una sola visión del mundo a todos los colombianos, la visión de unos que creen que Dios es el único que puede disponer de la vida y eso no, es, no está acorde ni con la Constitución, ni con las libertades, ni con el libre desarrollo de la personalidad. Y eso es lo que ha venido pasando en el Congreso. Estuvimos a tres votos la última vez de que pasara en segundo debate, cosa que fue histórica y yo espero que esta vez, tal vez en unos 15 o 20 días, vamos a tener el segundo debate en la plenaria de la Cámara de nuevo y esperamos que ahí obtengamos esas mayorías que se requieren para que no estemos en esta inseguridad jurídica. Estamos en un estado laico, Camila, eso es cierto, pero hay veces cuando uno toca estos temas, pues hay veces uno siente que se está gobernando con la Biblia. Marta, Marta Sepúlveda es creyente. ¿Usted cómo mira esta, este tema tan complicado? Porque es una creyente que decidió recurrir al derecho de morir dignamente. Pues lo que nos demuestra esta situación es que no sé si sea la Biblia o no, pero definitivamente hay otros intereses y otros poderes que están detrás. O sea, lo que Incol no nos ha dicho es qué pasó entre el día de esa entrevista y el viernes. No nos ha dicho que, cuál fue la motivación. Es decir, no puede ser que uno haga una evaluación médica con base en unas imágenes de televisión. 
Entonces, en ese sentido, eh, hoy, hoy en una entrevista que estuvimos en, en Blue Radio, le preguntaron si el Ministerio de Salud los había llamado y dijeron que no, si la Iglesia los había llamado y dijeron que no. Y en realidad pareciese como si eh, los profesionales del mismo comité se hubieran arrepentido de, de haberle aprobado la eutanasia. Pero, de la IPS. De la IPS. Sí. O sea, los cuatro profesionales que, que componen el comité eh, se arrepintieron porque los mismos de agosto son los mismos de octubre. Entonces, no es que hubieran sido personas diferentes, son las mismas personas las que cambian de opinión y de criterio. Entonces, para mí, eh, y esto lo digo de manera personal, Marta eh, no, no me ha hecho ninguna declaración sobre eso, pero personalmente hay algo que Incodol no nos ha dicho. No sé si es una llamada, no sé si fue eh, la advertencia de alguien, no, no sé qué pasó, no sé si fueron, fue la iglesia, o sea, sería irresponsable para mí decir también que, que, que es así, pero lo cierto es que hay algo que, de las fichas que no, que no cuadra, o sea, porque entonces lo que parece es que si el reportaje de Caracol no hubiera salido, a ella le hubieran practicado el procedimiento. Entonces, no sé si les molestó que hiciéramos visible eh, eh, pues que ella iba a ser la primera paciente eh, no terminal en acceder a la eutanasia. No sé, no sé a quién le molestó eso. Es decir, hubo a alguien que ese reportaje eh, le chocó e hizo algo al respecto para, para parar el procedimiento. Sí. Solamente que no sabemos si es una persona, un grupo de personas. Eh, no sé si, si, si es que Incodol recibió ¿Alguna recomendación de alguien? No sabemos. Pero mire, antes de que comencemos a decir quién está detrás, yo diría que no solamente uno va a encontrar aquí a los camanduleros, aquí no está la iglesia, no sé si está metida aquí la iglesia, pero lo que sí sé es que el Estado y varios eh, miembros, funcionarios de entidades que tienen que ver con la salud están metidos. A fondo está investigando precisamente para determinar cuáles son esas Manos invisibles que están detrás del caso de Marta Sepúlveda. Matador, ¿usted qué opina? Bueno, eh, aquí estaba viendo una, una, una pancarta que colocaron en la Corte Constitucional y está, y está la foto de Marta y dice así, Marta, la Corte Constitucional quiere verte muerta, detente. Colombianos, con jornada de oración y ayuno, impidamos que se abra camino a la infama, al, al camino infame de la eutanasia. Entonces, termina, termina siendo la presión de grupos religiosos eh, el meollo del asunto. Es una cuestión moral. No, mire, que, eh, eh, mire, 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 muchachos, que el, la eutanasia, mire, después de seis años, son muy pocas las personas que han hecho público el hecho de querer morir a través de una eutanasia, porque esto termina siendo un tabú. Nosotros... Eh, Conocimos de cerca el caso de una, de una, de una paciente con cáncer que, creyente de un pueblo y ella, y ella lo único que pidió es que nadie se diera cuenta para que su familia no fuera estigmatizada por las demás personas. Entonces, lo que, lo que les digo es detrás de esto hay, hay, hay presiones religiosas. Eso es básicamente. Y Colombia es un estado laico, se supone, pero no lo es. Sin embargo, no todo es malo. Fíjese lo que nos está pasando. A pesar de todos estos traspiés que hemos tenido con este derecho a morir dignamente y hemos tenido lo mismo con el aborto, en términos de eutanasia, 
Colombia es uno de los países más avanzados. Fíjese que en América Latina no hay países que estén discutiendo todo esto, ni unas cortes tan eh, progresistas ni avanzadas como la Corte Constitucional en ese sentido. Camila, ¿usted cómo ve a Colombia en el escenario de esta discusión internacional? En realidad, sí, es, es en Canadá y Colombia son los únicos países de América y en Europa está eh, Bélgica, Holanda, España. Ahorita hay una, a, a varios estados australianos. Uno recientemente pasó una nueva normativa. Lo cierto es que yo, yo quisiera complementar algo y es que yo no sé si en el caso de Marta hubo un tema con la religión. Es decir, como te digo, me parece irresponsable decir que fue así. Pero por otro lado, lo que uno evidencia en el Congreso es que definitivamente la forma en la que están votando los congresistas sí tiene que ver 100% con sus creencias religiosas personales. Y lo que están haciendo es imponiéndole esas creencias a otras personas al no legislar, como, como dice Juan Fernando. Eso es cierto. Pero María Jimena, sí. eh, perdón, yo, yo, yo meto la cucharada. Sí. María Jimena, la, la pena de muerte es legal en Colombia. Mire, a, a, una, a una señora que quiere, que quiere morir con dignidad y que, que quiere dejar de padecer una enfermedad que la va a postrar en la cama, le, le impiden morir a través de una eutanasia. Y mire esos dos, esos dos jóvenes, ese niño y ese joven en Tibú, sí. que se robaron algo de un almacén. Y se, no, no llegó la policía, nunca se los entregaron. Me imagino yo que era un grupo paramilitar, porque ese es el actual de los parados. Y horas después aparecieron acribillados. Entonces aquí hay una pena, aquí hay una doble moral, hay una pena, la pena de muerte legal en Colombia. Solo que si usted la quiere, la, la quiere para sí de manera legal, no, no se lo puede. Juan Fernando, ¿por qué será que en temas de derechos siempre la Corte Constitucional en Colombia va mucho más lejos que el Congreso, que se queda corto eh, y no ve casi que en materia de derechos nada? Es impresionante lo que está pasando en el Congreso. No puede uno pasar nada que tenga que ver con derechos porque allá no pasa nada. Allá es el statu quo. Porque tenemos, a mi juicio, unos congresistas muy conservadores, no dispuestos a dar eh, estos debates progresistas. Unos congresistas que le quieren imponer su visión del mundo al resto de la sociedad. Uno, unos congresistas que se creen con el derecho de decirle a la gente hasta dónde tiene que sufrir, hasta dónde debe aguantar. Además, un Congreso que no, que no está respetando eh, a la Corte Constitucional, que es, la, que es la, el ente judicial que interpreta y hace respetar la Constitución, porque, insisto, hace más de 24 años ya la Corte Constitucional ha dicho que esto es un derecho fundamental y que el Congreso lo que sí, tiene que hacer increíble. es eh, regular este derecho. Bueno, ¿y ustedes no creen que desde el Congreso pues, no tienen por lo menos una, una responsabilidad moral para decirle algo a Marta Sepúlveda? No, yo, yo, siento, yo siento pena, siento vergüenza, siento dolor que por una omisión del Congreso nos, eh, los pacientes que quieren acceder a la, a la eutanasia, a la muerte digna, no lo estén, no estén pudiendo acceder a él porque hay confusión, porque hay inseguridad jurídica, porque hay incertidumbre, porque el Congreso no ha legislado sobre la materia. Yo, yo lo que tengo que decir es eso, lo que yo siento es dolor, lo que yo siento es vergüenza que el Congreso no lo haya podido hacer y de mi parte toda la disposición de seguir luchando cuantas veces sea necesario. Así me vuelva canzón en el Congreso y así me digan, como ya me han dicho, oiga, representante, usted otra vez presentando el proyecto. 
yo lo volvería a hacer las veces que sea necesario porque esto porque tenemos que avanzar en este derecho en Colombia no se nos puede volver eh, digamos paisaje que hay un derecho que no que simplemente no lo reglamentamos que lo sí. negamos que que la, que que la gente no puede acceder a él por una por trabas jurídicas porque el Congreso no se ha pronunciado eso no 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 puede hacer carrera e insisto máxime cuando de lo que se trata es de un derecho fundamental nada más y nada menos que un derecho fundamental no de cualquier derecho Camila, ¿qué está pensando hoy Marta? Eh, Marta, pues está tranquila eh, dentro de todo, pero obviamente entró otra vez a la etapa de incertidumbre y de zozobra, porque pues claro, hay veces dice como será que eh, cometí un error con lo de caracol, claro, porque eso es al final lo que... Digámosle que no que no cometió ningún error, Marta. Usted no cometió ningún error, por favor. Eso no es, el, la culpa no es de ella. La culpa es del Estado. Totalmente. No es de ella. Eso sí, tengámoslo claro. Y afortunadamente hubo un medio que sacó esa información y lo vislumbró y lo mostró, porque eso es parte de la educación. No, 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 no. Ella no se equivocó. De eso, eh, que quede claro. Digámosle a Marta que no se equivocó y que sí. siga adelante. La pregunta es... ¿Qué recurso jurídico le queda? Es que eso es lo más no, horrible la, lo que le está pasando a Marta. En este momento, eh, pues la tutela es el, el paso. Eh, nosotros esperamos que el juez, pues de primera instancia, quién sabe si haya una impugnación o no, pero esperamos que nos dé la razón y garantice el derecho a morir dignamente de Marta. También no sabemos si de pronto es que Incodol quiere una respuesta de un juez, pues como para, para, asegurarse. para asegurarse. Puede ser esa una ¿Y posibilidad. ¿Y eso cuánto puede durar? Pues se supone que 10 días, pero el sistema judicial hay veces se demora más. Entonces tampoco tenemos certeza de eso. Por un lado, también existe la posibilidad de una segunda evaluación en, en otra IPS, porque según la, la resolución 971, esa es una posibilidad. Eh, es, es una opción que estamos evaluando eh, también. Pero, pero en este momento, pues la tutela es como lo, lo que está fijo. Ahora, yo, yo creo que el proyecto de ley es importantísimo, es deseable que haya un proyecto de ley claramente. O sea, jamás uno como activista por los derechos a la muerte digna va a decir que, que no quiere un proyecto de ley, pero en este momento también hay un ordenamiento jurídico con unas normas que hay que cumplir. Y pues las, las cifras del Ministerio de Salud nos muestran que del 2015 a agosto de este año 157 procedimientos de eutanasia se han garantizado. Entonces, lo que yo veo aquí es que hay un incumplimiento de unas normas que, que ya existen y que se han eh, aplicado en otros casos. Y que no necesariamente eh, se necesita a través de una Claro, pues es lo mismo que, que el tema de la, del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, no hay una ley de aborto en el Congreso, ni se ha, pues, o sea, se ha intentado creo tramitar, que, pero... Creo que nunca va a haber. No, y, pero, y no sabemos, pues, eh, el tema es que cuando la Corte le dice al Ministerio que regule es porque sabe que esa inexistencia de, de, una, de una norma... Eh, tramitada dentro del Congreso, claro. eh, está vulnerando los derechos de las personas y por eso existe la regulación del Ministerio de Salud y por eso tenemos la jurisprudencia que ha sido hasta ahora 
medianamente suficiente para garantizar... Eh, Claro, pero sí. mire lo que dice el ministerio. El ministerio ha dicho que no puede hacer nada hasta tanto no haya una claro, ley. Claro, pero, pero, pero se, eso es falso. Se es está decir, lavando las manos. Totalmente. Y el es, ministro y, Ruiz, por favor, que de alguna manera salga y diga qué va a pasar de ahora en adelante. Claro, eh, me, me estaban contando ahorita que hay, hay magistrados de la Corte hablando en la W diciendo que el fallo está en firme y es vinculante. Entonces, obviamente hay una tensión fuertísima entre... Eh, el Ministerio de Salud y la Corte Constitucional en este momento. También me, a, me informaron esta mañana que al parecer el fallo de la Corte sale hoy. Eh, entonces habrá que ver si el Ministerio de Salud va a modificar la resolución. Es decir, afortunadamente, no, bueno, es que no es afortunadamente, pero este caso ha movido a, a unos poderes a, a, que, a, que, a que sean responsables de, de lo que tienen que hacer. Es decir, el Ministerio de Salud no puede decir que hasta que le notifiquen el fallo no va a cambiar la resolución cuando se sabe que la parte resolutoria de esa sentencia es vinculante desde la publicación. Entonces, pues yo, yo lo que veo, como decía Juan Fernando, es que hay un desinterés completo del Ministerio de Salud para avanzar y profundizar el derecho a la muerte digna. O sea, no hay interés por parte del Ministerio de Salud en eso. Eh, y es claro porque el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Salud era una vergüenza también y no le hicieron además ninguna eh, fuerza sabiendo que tienen las mayorías. María Jimena, pero yo, yo quiero decir algo, si me claro, permite. Sí, sí, claro. Do, dos, cos, dos cosas. Eh, Camila tiene razón. Ya hay un ordenamiento jurídico que establece y que ordena, digamos, o, o, o regula la eutanasia, por decirlo de alguna manera. Pero en un Estado democrático es necesario que sea el Congreso en donde está representada la sociedad, en donde se regulen los derechos. Y por eso, entre otras cosas, hay que insistir en que esta ley salga adelante. Y lo segundo claramente es que el, el gobierno nacional, yo tengo que decirlo, no tiene la voluntad política de regular la eutanasia. No la tiene. No saca rápido la resolución el proyecto de ley que él presentó no le hizo ninguna fuerza en el Congreso para que se agendara. Antes, ellos an, quieren, antes saben, de la última cuando, decisión de la Corte, sí. Sí, claro, cuando el gobierno quiere sacar algo adelante, lo saca y habla con sus mayorías en el Congreso. No hizo absolutamente nada. Lo dejó ahí, lo presentó como para decir yo cumplí lo que me dijo la Corte. Pero es que además el gobierno hubiera podido hacer otra cosa. Hubiera podido apoyar públicamente el proyecto que yo presenté y no presentar otro. Además, decir, mire, eh, apoyamos este proyecto que salga adelante y con eso también hubiera sido digamos mucho más efectivo para eh, mostrar su voluntad para regular este derecho fundamental. Y ustedes han hablado con el ministro Ruiz eh, Juan Fernando, usted, usted mismo yo, yo, No, yo no he hablado con el ministro, hemos, le hemos insistido públicamente al ministerio que regule el tema, que apoye el proyecto, pero el ministerio no lo ha hecho, no ha querido. La verdad es que no tienen voluntad política y, es, y si no la tienen, digamos que lo digan públicamente, pero no que por un lado digan que sí la tienen, pero, pero ellos saben que no le meten la fuerza necesaria, que lo digan públicamente. No estamos de acuerdo con la eutanasia, no queremos ideológicamente porque creemos que Dios es el único que puede hacer... Claro sobre eh, actuar o decir sobre la vida de cada quien, que lo digan públicamente. Claro, no lo pueden decir porque estamos ante un, tenemos un Estado laico y no lo pueden, por supuesto que no lo pueden decir. Claro, estamos en un limbo sobre no la base, claro, sentido. pero estamos en un limbo sobre la base de que sí hay un fallo. 
de la Corte, que el, la Corte pues ha dicho que está en pie. Lo que pasa es que, como ocurre con el aborto, ¿no es verdad? Pues no se aplica. Eh, y en este caso está sucediendo exactamente lo mismo. Pero María Jimena, qué pena hay. Busquen la camándula en, en la casa del, del ministro Ruiz, porque ahí está, ahí está toda la traba. Mire, cuando mi papá, cuando mi papá le negaron la eutanasia, él, en, ese, en ese momento el ministro de Salud era Alejandro Gaviria, y él se encontraba por fuera del país y puso a su disposición todas las ayudas para que mi papá pudiese enfrentar a Alejandro Ordóñez, que era el procurador, y el sistema de salud. Sin ese apoyo, yo creo que es, hubiese sido imposible que mi papá lograse morir a través de una eutanasia. Entonces, vayan a la casa del ministro Ruiz y busquen la camándula. La camándula está ahí. Y como eso no da votos, esos temas, el aborto, eh, la libertad individual de las mujeres, eso no da votos, entonces no les interesa. Y además tienen el sesgo el sesgo de religioso. Mire, un partido, mire en el Congreso los partidos cristianos, ¿por qué los, los candidatos se reúnen con, con, con los pastores? Porque los partidos cristianos ponen muchos, muchísimos votos y es un poder eh, y por eso legislan desde el Congreso con la Biblia. Realmente la importancia de, 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 del caso de doña Marta, eh, con lo ya mencionado por la abogada, por Camila, es eso, es que es, en el, la gente incodol lo que hizo fue crear la tormenta perfecta, porque si le hubiesen aplicado la eutanasia a ella, normal, eh, no, se, no se habría, no existiría esta explosión este, este, mediática uh -huh. del tema. Entonces, en el fondo, en el fondo, eh, salvo el dolor y la angustia que ella está padeciendo, en el fondo esto lo que hace es potencializar la comunicación para que la gente en, cada, en todos los hogares se empiece a hablar sobre la muerte y sobre la eutanasia. Es que el concepto de la eutanasia, cuando usted se lo pregunta a una persona, dice, si usted tuviese estas, eh, un cáncer terminal o estuviese tirado postrado en una cama, la mayoría de la gente acepta el concepto de la eutanasia. Entonces a mí me parece que esto abre la puerta a que los ojos del mundo, los ojos del mundo, estén, estén con, con Marta y con el, este derecho a morir con dignidad. Es que aquí lo, no, es, no es tanto con la muerte, es con la, con la indignidad que produce el dolor. Entonces, no, me parece genial, me parece brutal y hay que, y hay que apoyarla hasta, hasta lo último. Yo también, aquí la apoyamos hasta lo último. Sí, no, pienso igual, igual, igual que tú. Yo creo que eh, en unos años esta, este caso va, yo creo que este caso va a cambiar la perspectiva que tienen las personas en Colombia y en Latinoamérica sobre la eutanasia. Yo creo que este caso va a abrir, pues lastimosamente uno no quiere que alguien sea mártir ni que alguien tenga que sufrir por los derechos de otras personas, pero yo creo que el caso de Marta eh, abrió los ojos sobre los derechos de las personas en el final de la vida, abrió los ojos en Latinoamérica sobre cómo sí es posible avanzar el derecho a morir dignamente en Latinoamérica y, y creo que este, es, esta situación va a marcar un, una nueva, como un nuevo momento 
en el derecho a morir dignamente de la región. Yo quisiera terminar este fondo diciéndole a Marta que no está sola, que esa decisión que ella tomó no solamente es respetable, sino es un derecho fundamental y que su caso le va a abrir las puertas a muchas colombianas y a muchos colombianos que en este momento no sienten que las ventanas están abiertas en ese sentido. Los derechos son importantes en una sociedad. Hacía mucho les parezca que son más bien parte de un asunto burocrático o político. Realmente no tiene nada que ver con creencias. Somos un Estado laico. Y el Estado laico, precisamente, está sustentado en un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho está sustentado en derechos, no en las Biblias, en derechos. Esta sociedad sería muy distinta sin una Corte Constitucional como la que nosotros tenemos. Realmente, la Corte Constitucional en temas de derechos ha desarrollado la Constitución de 91 y, en cambio, el Congreso ha hecho todo por pisotear y no desarrollar esos derechos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.